0: Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos con Juana Méndez, otra especialista más, que nos va a hablar y nos va a brindar un poco de información acerca de la departamentalización. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme el día de hoy y por permitir que comparta mis conocimientos. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Crees que es necesario realizar una correcta departamentalización en tu organización? Bueno, el día de hoy les voy a explicar por qué si es necesario. Para empezar, ¿qué es y para qué sirve? La departamentalización es una forma de organizar que consiste en agrupar actividades de manera lógica y en unidades homogéneas para poder supervisarlas y coordinarlas. Con esta estructura podrás optimizar tu rendimiento y serás más eficiente porque tus recursos humanos estarán bien organizados. Es algo que se implementa en todas las organizaciones, ya que es muy difícil que una única persona controle a todos los subordinados. Ustedes se preguntarán, ¿qué formas se usan para agrupar estas actividades? Bueno, las formas que se usan son Mediante números simples es la agrupación de personas que ejecutan tareas de bajo supervisión de un jefe, en función a su cantidad. Este método es utilizado en actividades de bajo nivel. Por ejemplo, en un supermercado tenés 10 cajeros, los cuales dependen de dos jefes, 5 a un jefe y 5 al otro. De esta manera podés controlar a menor cantidad de gente y se hace más simple. También está se agrupan por tiempo, que consiste en agrupar por turnos porque requiere más de una jornada laboral normal por ejemplo, tenés un jefe de limpieza de tal horario a tal horario y otro jefe de limpieza a tal horario y tal horario de eso lo dividirías en turno tarde y turno noche, por ejemplo también la puedes agrupar por territorio o geográficamente la responsabilidad baja de nivel, se tiene mucha mayor autonomía y las economías regionales cobran importancia y la coordinación de la zona mejora. Por ejemplo, tenés una sucursal en Comodoro y otra sucursal en Ratil. Las dos dependen de una misma gerencia general. También lo puedes agrupar por tipo de producto, que se concentran todos los esfuerzos en un producto. Se ubica toda la responsabilidad en el área y favorece la coordinación funcional. También eh, lo puedes agrupar por tipo de clientes. Es conocimientos de quiénes son los clientes, si mayoristas o minoristas. También por canal de comercialización. Son actividades en función a los canales los cuales la empresa comercializa sus productos o servicios. También está la forma matricial. Es la combinación de una departamentalización principal con una departamentalización superpuesta. También puede ser por función empresarial. Es la agrupación según la actividad que desarrollen y se utiliza cuando hay un nivel de delegación. Es decir, por ejemplo, investigación y desarrollo, comercialización, finanzas. Bueno, dentro de estas funciones básicas, como la investigación y el desarrollo, que busca nuevas formas de producir y diseñar la producción. Planifica formas de realizar productos y los realiza, y obtiene los recursos para lograrlo. La comercialización. Ubica a los clientes, selecciona canales adecuados para comercializar, y entrega y cobra. Finanzas y control. Planifica y obtiene la custodia de los recursos financieros, y también mide los resultados obtenidos. Los recursos humanos. Controla e incapacita al personal y liquida pagas y sueldos las relaciones públicas es el externo entre la organización y lo del entorno. Por ejemplo, alguien que te apoye con el marketing o alguna forma de publicidad. Para representar gráficamente todo lo que estuvimos hablando, se utiliza un organigrama. ¿Qué es esto? Es un cuadro jerárquico de forma de pirámide. En la cima se representa a la persona más importante con mayor jerarquía y a partir de esta se generan divisiones que se dividen y así sucesivamente. Por ejemplo tenés al jefe, de abajo tenés a dos personas que lo ayudan con diferentes áreas y abajo de cada una de esas personas se dividen en dos y así se ramifica toda la organización. Se plantea todo esto esta división hasta que se marquen y aparezcan todas las agrupaciones de la distribución de tareas, también esta son, es utilizada para evaluar las diferentes alternativas de diseño organizacional. Para que se entienda mejor les voy a dar un ejemplo, en este caso elegí una fábrica de ropa. Bueno, la fábrica está dirigida por una gerencia general que se encarga de coordinar, supervisar la gestión de gerencias de investigación y desarrollo, producción, administración y finanzas y comercialización. La Gerencia General cuenta con un servicio externo a la organización, que brinda asesoramiento de relaciones públicas y legales. Este le brinda consejos a la Gerencia General sobre cómo tratar las relaciones públicas y legales. La Gerencia de Investigación y Desarrollo se ocupa de las prendas que diseñan y confeccionan. Esta gerencia se ocupa de dos departamentos, Proyectos y Tendencias e Ingeniería de Productos. Dependiendo de la Gerencia de Producción, se encuentran dos departamentos, uno de fábrica y otro de control y calidad. Al mismo tiempo, el departamento de fábrica se divide tres por cada producto. O sea, una fábrica de jeans, una fábrica de buzos y una fábrica de remeras. Cada división de estos productos tiene su propio departamento de etiquetado y corte y confección. Es decir, que en la fábrica de buzos tiene un sector de corte y confección y otra de etiquetado. El área de administración y finanzas se divide en finanzas recursos humanos y contabilidad. Las finanzas se dividen en tesorería, créditos y cobranzas. Acerca del área de comercialización, cuenta con un apoyo externo a la organización que se encarga de las publicidades y marketing. A su vez, se divide en tres departamentos. Ventas, distribución y logística y package. El departamento de ventas se divide por clientes, en caso de ser mayoristas o minoristas. Bueno, en caso de que no se entienda o no se sé quede claro, me gustaría explicarles otro ejemplo en el cual vamos a analizar un emprendimiento que va a empezar a crecer y a formarse como organización. Este es un emprendimiento de cocina entre madre e hija y no requiere una departamentalización ya que tiene que agruparse. Es decir, madre e hija trabajan ellas únicamente sobre su producto. Pero cuando empiece a crecer va a tener que contratar un bachero, un cocinero, un alquiler, un... va a tener que aumentar sus ganancias, sus clientes y sus cantidades de producción. Y si quiere y tiene la idea de en algún momento llegar a otras ciudades. Y va a empezar a requerir un sistema de departamentalización de tareas para lograr ser eficientes y que funcione la idea. La forma de departamentalización que yo elegiría para esta organización es, por un lado, la administración de materia prima, es decir, los ingredientes a los que controlaría la calidad, la fecha de caducidad, las cantidades y variedades. Por otra parte, tendría una gerencia de limpieza, la cual se divide en dos. Un departamento que controla el bachero y a la limpieza del lugar y las medidas de higiene, como lavarse las manos, y otro departamento sería el controla el cocinero, de que no mezcle diferentes tipos de ingredientes que no pertenezcan a la receta. Tendría otra sección de finanzas que se encargaría de todos los ingresos y sueldos. También un área de comercialización, que tendría el apoyo externo que se encargaría del packaging. En este departamento hay un área de distribución y otra de ventas, la de venta se divide por clientes mayoristas y minoristas. Bueno, en el hipotético caso de que llegue al momento de expandirse a otras ciudades, implementaría las mismas divisiones que expliqué hasta el momento, pero las dos dependerían de una departamentalización por ubicación geográfica, que a su vez dependería de una gerencia general. Ya teniendo estos conocimientos, podemos llegar a la conclusión de que todas las empresas necesitan una correcta departamentalización para poder tener el control sobre sus actividades, sus recursos humanos y estar informados de todo lo que pasa. Muchísimas gracias Juana por explicar y dejar en claro estos conceptos que son bastante extensos, pero se entendió muy bien. Eh, nos vemos en otro episodio. a ustedes que permitieron que pueda compartir mis conocimientos y espero que les haya gustado y servido mi información